2: buonasera a tutti e benvenuti alla puntata di capodanno di tutto nel mondo e burla stasera all'opera eh, intanto saluto massimiliano ciao massimiliano ciao paolo beh no ti correggo però non è di capodanno è dell'ultimo dell'anno, ah, dell'ultimo dell'anno sì, è certo, certo, <ride> l'ultimo dell'anno è eh? giusto giusto, giusto. <ride> Siamo l'ultimo dell'anno, quindi facciamo gli auguri già all'inizio della trasmissione, di buon fine e buon inizio. Buon principio, certo, assolutamente sì. Bene, allora, qual è stata l'idea di noi di tutto nel mondo e burla? Quella di terminare eh, l'anno con eh, un'opera bellissima di Strauss, Il Pipistrello. E tra i grandi interpreti di quest'opera non potevamo che non invitare con noi Armando Ariustini. Ciao Armando!
3: Buonasera, buonasera a tutti Buonasera, buonasera, buonasera.
2: Allora, cari radioascoltatori, questa sera dopo la nostra introduzione Ascolterete una bellissima edizione del Pipistrello del 1984 di Venezia Con il direttore Peter Magg E adesso Armando ci racconterà qualcosa di quella produzione
3: Sì, certo, volentieri Beh, fu una, è stata una produzione veramente bellissima, storica, possiamo definirla, perché innanzitutto c'era il debutto di Giuliano Montaldo come regista, eh, regista d'opera, era la prima volta che lui mh, eh, faceva la regia di, un, di, di un'opera. e C'erano le scenografie bellissime di Mauro Pagano che... Allora eh, in quel momento era quello che che, che imperversava nei più grandi teatri. Infatti, lo stesso anno credo che lui eh, fu lo scenografo costumista dell'Aida inaugurale alla Scala. Eh, Ecco. Ehm, eh, Per cui è una produzione veramente, veramente completa, completa in questo senso perché beh, bellissime le scene, bellissimi i costumi, bellissima la regia. Eh, io praticamente debuttavo nell'operetta, era la prima operetta che facevo. Eh, il maestro Italo Gomez, che allora era direttore artistico della Fenice, mi dette fiducia per questo ruolo e mi ha appoggiato fino alla fine, perché a un certo punto, dopo pochi giorni eh, dall'inizio delle prove, io ero ancora un pochino un po' riluttante, un po' timido, un po' e allora mi avvertì la Slavka Taskova, che era la, 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 una delle due Rosalinde, eh, si alternava lei appunto alla Pediconi, mi disse guarda stai attento Armando perché o, o ti svegli eh, o, o tiri fuori la tua verve eh, oppure eh, qui stanno cercando già qualcun altro e, so, e e mi disse che comunque c'era il direttore d'orchestra Peter Mag e eh, Italo Gomez che che insomma, sostenevano che, che avrei avuto ancora bisogno di un po' di tempo per potermi sciogliere tutto. Come mi ha detto questa cosa praticamente mi ha salvato, ha fatto la mia carriera la Slav Katastopol, <truirre> perché io dal giorno dopo sono cambiato come da, 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 dal nero al bianco e ho dato tutto me stesso e alla fine insomma il risultato c'è stato perché fu veramente un, un successone, io da lì fui chiamato alla Scala e lo stesso anno eh, cantai alla Scala nello spetta, era l'84, sì. in quell'anno la Scala si inaugurava con la Carmen e fui chiamato per fare il Cairo, insomma era un giovane cantante, per cui Cairo Dancairo era già un bellissimo ruolo, certo. insomma diretto da Bado, accanto a calibri come Shirley Verrett e Plasido Domingo che si alternavano alla balsa e a domingo. È stato un bel bel avvio, poi da lì alla scala ho fatto nuove produzioni. Come dopo questo successo del Pipistrello a Venezia, sono tornato in quattro anni in nove produzioni da protagonista. Ho fatto quattro carnevali consecutivi alla Fenice. E e, e niente, di questo Pipistrello cosa posso raccontare? Niente, era tutta una grande festa, tutta una... Una, uno, uno scoppiettio di, 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 di verve. Di, di, di. So, Giuliano Montaldo, ecco la sera della prima, per dire ecco, quanto, come cambiarono le cose, dopo che appunto le prove sono andate avanti bene, dopo il successo della prima, quando arrivai al ristorante La Fenice, Giuliano Montaldo, con i suoi 20 ospiti, si alzò in piedi e disse al, al trionfatore della serata: Ecco. Eh, per cui, insomma, ne uscì veramente a testa alta. Ricordo di di quel periodo, ecco, durante quel periodo la Fenice organizzò una festa meravigliosa, una festa meravigliosa che era sponsorizzata dalla Ciga Hotels e dalla Veuve Clicquot Sardin, quelli dello champagne. Per cui si fece questa festa dove vennero tolte tutte le poltrone dalla platea, Peter Mag dal palcoscenico... Dirigeva, prima abbiamo fatto tutto il secondo atto, dopodiché eh, dirigeva i waltzer di Strauss e tutti i partecipanti, alla, 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 cioè tutti quelli che erano in teatro, quella sera dovevano essere rigorosamente vestiti in abiti ottocenteschi e c'era tutto il jet set internazionale da Carolina di Monaco a... a Tutta g- gente meravigliosa, il biglietto allora costava, mi ricordo, un milione, un milione per quella serata, che poi sarebbe andato a beneficio de- de- della Fenice, le- de- 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 delle risorse della Fenice e tutto quanto. Eh, e io, dopo il secondo atto, fui io ad aprire le danze i valzer con la signora Veve che sponsorizzava la serata. Poi finite le danze, nei foyer della Fenice, una grande cena eh, offerta dalla Cicotelsa, insomma, questo, diciamo... debuttare in questa maniera per me è stato il ricordo più bello più bello in assoluto di tutta la mia carriera
2: Eh, immagino senti ci parli un attimo
3: del tuo personaggio di eisenstein si è è, è un personaggio un po goffo credulone eh, che viene coinvolto ad una festa dal principe orlowski dove eh, cioè, io, io, io quella sera, la sera della festa, avrei dovuto andare in prigione. Avrei dovuto andare in prigione perché, mh, perché boh, non mi ricordo: avevo, avevo insultato un ufficiale, e, e torno, torno a casa arrabbiato, arrabbiato, arrabbiato perché il, il mio avvocato difensore, anziché eh, eh, riuscire a, a, ad assolvermi. Mi fa dare addirittura tre giorni in più di prigione, per cui sono arrabbiatissimo. E e lì, nel momento in cui spiego tutto questo alla moglie, arriva Falk. Falk è l'altro personaggio, praticamente un coprotagonista, no? che aveva ricevuto a suo tempo una una grossa burla da parte mia e vuole lui da tempo medita una vendetta. E per quella serata, alla festa del Principe Orlowski, per far diventare il Principe Orlowski, medita una vendetta coinvolgendo me, mia moglie, la mia cameriera e tutti quanti ad arrivare a questa festa inconsapevolmente tutti con la maschera nessuno si riconosce tra tra di loro e di qua di là e e mia moglie però invece viene avvertita eh, di questa cosa per cui arriva con la mascherina e mi mi trae in inganno fingendosi una contessa eh, ungherese e io ci casco eh, e le, le faccio la corte, la corte eh, usando uno stratagemma che di solito usavo per coinvolgere le mie donne che, che volevo conquistare insomma ecco con un orologino e lei con questo orologino riesce a strizzarmi per averlo come prova alla fine e comunque insomma ecco lì poi dopo Eh, Ci si mette di mezzo lo champagne e tutto, per cui eh, eh, vengo proprio proprio, travolto da questa cosa inconsapevolmente e alla fine poi eh, eh, (ride) Falk riesce nell'intento di essersi vendicato. eh, Perché poi eh, eh, quando arrivo in prigione, in prigione poi arrivano tutti, poi dopo ci sarà chi spiegherà la trama. Comunque, insomma, è un personaggio a parte scenicamente, scenicamente che c'è bisogno veramente di di, una grande capacità attoriale. Che a me lì mi è venuta spontanea alla fine, insomma. Tanto era la voglia di, di. di far vedere che sarei stato capace di, 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 eh, di sostenerlo questo ruolo che alla fine ho dato tutto me stesso liberandomi in tutti i sensi e, e, e niente, vocalmente era molto difficile ecco, infatti, Armando, vocalmente... volevo, volevo farti una domanda
2: che stai già introducendo l'argomento sì. Quali sono le differenze che si incontrano tra un ruolo di un'opera lirica, non so, del Marcello della Bohème o qualsiasi altro,
3: e il ruolo di un eh, personaggio dell'operetta? Eh vabbè, nell'operetta naturalmente devi devi essere capace veramente di stare in scena, di, 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 di dare vita totalmente al personaggio, perché devi saper recitare, e qui in questo caso devi anche saper danzare, eh, devi, mh, e poi comunque vabbè, vocalmente parlando questo ruolo è difficile perché è un ruolo che spesso viene dato anche ad un tenore. Se pensate che la prima nota è un sol acuto, maledetti, ah. que- e tutta la tessitura è... è, è, è è, è acutissima e la stessa cosa potrei dire ecco, del ruolo che poi dopo è stato uno dei miei cavalli di battaglia anche, anche quello il Danilo nella Vedova Allegra ecco, tanti, tanti si chiedono ma è tenore o baritono? No, no, il primo interprete di Danilo è stato un baritono acuto un baritono acuto e, e poi da allora me, vabbè, non sempre si trovava un baritono che avesse questa tessitura facile negli acuti e si adava anche al tenore, però insomma, fatto dal, dal baritono si, si differenzia anche dall'altro ruolo vero del tenore nella vedova allegra che è Camille de Roussillon, dove lì eh, il tenore può sfoggiare una gamma più, 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 più tenorile, più e il ruolo del baritono insomma, diventa più, più sensuale più, più da, cantato da parte del baritono la voce più 음, devo dire comunque insomma ecco da allora da tutti i pipistrelli nell'arco di 30 anni poi a seguire tutti i pipistrelli più importanti Diretti da Peter Maghe li ho fatti io, tutti quanti. Quindi a fu Cat... un
2: successo, dai, di questo. Fu un succe... alta, fu
3: successone a un Catania, successo. a Palermo, all'Opera di Roma. Eh, eh, insomma, E ogni volta cantavo con, non con cantanti di operetta, perché c'è il cantante l'operetta, quello il cantante anche di musica leggera lo, lo, lo può fare, sì, esatto. Sì. Esatto, se è fatta in una determinata maniera, ma ogni volta che ho fatto o la Vedo Vallegra o il Pipistrello sono state delle vere opere, sempre sì, con, grandi, con grandi cantanti. grandi
2: La scelta del cast, infatti questo della Fenice è tutto
3: un cast lirico. Con sì, la Sì, tutto, una tutto, tutto un cast lirico. Assolutamente. La, la Mazzucato, cioè, la, 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 la Mediconi, la, 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 Luigi Alba che faceva Luigi Alba c'era eh, addirittura sì, 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 sì. Come sì. Il, nel ruolo di, 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 del, eh, di Frosch, che appunto che è il carceriere, c'era addirittura Adolfo Celi. Poi ogni volta c'è ah, sempre no. un grande attore, un grande attore, sì, 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 sì. sì. sì, sì, sì. Eh. Una volta invece a Catania, nel ruolo del Principe Orloschi, ho avuto Milva. Ah. <ride> Milva. Sì, sì, Era meravigliosa, meravigliosa, eh, proprio calatissima nel ruolo, è tutto, sì sì, stupenda. Senti, ehm...
2: Armando, un, una, una curiosità, no? eh, eh, parlaci un attimo della direzione di Peter Magg, perché eh, noi, io l'ho ascoltato molte volte il repertorio muzzartiano, sì. eh, certo. Ho ascoltato il pipistrello, quindi mi sono già fatto un'idea, però mi piacerebbe sentire da te che stavi, no? Che ne eri sotto la certo, patetta.
3: Certo, dunque, guardate, proprio prima stavo rileggendo le critiche dallora, allora, no? C- Cosa Cosa rivelava Peter Mag a, in un'intervista? Dice, io faccio il pipistrello quando e dove posso, perché la considero la migliore opera buffa dopo le nozze di Figaro. È in, è in essa una levità una grazia per cui si deve suonare Strauss esattamente come Mozart se si pensa al pipistrello con banalità come se fosse musica popolare diventa un'operetta qualunque come una mimosa che si, che si, schiude, che si chiude, toccando invece uno spirito mozartiano diventa un'opera dice, dice, e, non, e dunque il pipistrello ha pari dignità con l'opera l'intervistatore fa, dice senz'altro E non solo grazie a Strauss, anche librette di una grazia e comicità straordinarie e rivela pure una stretta parentela con le nozze di Figaro. In fondo la contessa e Rosalinde sono sorelle, anche qui c'è il marito Farfallone, la cameriera intraprendente, l'avvocato che balbetta. È innegabile che Strauss abbia avuto davanti eh, a sé come somma esempio Mozart, Ecco, lui amava veramente, amava, amava questo, questa, quest'opera e diceva che per lui era un capolavoro, un capolavoro, infatti la sua, la sua leggerezza, la sua levità la, la rendeva veramente inebriante proprio. Sì, in effetti sì.
2: Per, ascoltandola è proprio così. Eh, mm. Senti Max, devi aggiungere altro, se no io cambiamo un attimo argomento con Armando perché ho bisogno di chiedergli delle, delle cose che reputo che anche per lui sono importanti. Prego, prego, vai pure Paolo. Allora, io approfitto che tu sei qui in questa serata, insomma, che eh, no, sposta, quindi cambia sì. l'anno. Siccome so sì. che tu sei molto legato, come tutti noi, alla Casa Verdi, eh, ah, sì. vorrei ecco, che, eh, no, in questo momento così difficile, che purtroppo non ci abbandona, un pensiero sì. ai graditissimi ospiti, insomma, agli eccellentissimi ospiti di Casa Verdi, no? per augurare un buon anno sicuramente.
3: Certo, certo, certo. Purtroppo non è stato un periodo bello per molti di loro, perché soprattutto coloro che sono nella RSA eh, sono stati purtroppo. cioè, a un certo punto non hanno avuto più la possibilità di vedere nessuno, né parenti né amici, nessuno, adesso ultimamente ogni 15 giorni davano l'opportunità a un parente di vederli per mezz'ora e adesso hanno richiuso di nuovo tutto perché purtroppo la situazione è quella che è so, so che purtroppo tanti di loro non li ritroverò come li ho lasciati due anni fa ma vabbè li sento ogni tanto al telefono ma per esempio sento il baritono Saccomani, poveraccio che insomma non, non sta vivendo un momento facile, purtroppo anche la, la signora Sant'Unione, che è il grande soprano, anche lei... La grande lei... Oriana
4: eh... Sant'Unione.
3: Sì, la, oria... la grande Oriana Sant'Unione, sì. E... E lei poi purtroppo da quando è entrata lì è entrata un po' rassegnata, non ha voluto più vedere nessuno, sentire nessuno, ero l'unica persona con la quale stava volentieri quando andavo a trovarla e sicuramente le sono mancato come ne è mancata lei io ho continuato a portare a loro del zambellone che faceva tutto il mercoledì ma dovevo lasciarlo in portineria perché non mi era concesso di, di, di salire e ogni tanto qualcuno l'ho rivisto previo appuntamento prendendo il posto di un parente perché non più di una persona poteva andare ma non potevo prendere poi il posto di, 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 con alcuni di loro, dei figli o, o certo. dei nepoti. Insomma, ecco. Oh, si è stata... Però, insomma, ringraziando il cielo, con, in questa maniera loro li hanno preservati da, da, quasi da tutto. Perché ufficialmente solamente una persona all'inizio è morta di, di COVID, e poi diciamo che in questi due anni ci sono stati meno, meno. Meno persone che se ne sono andate negli altri anni, perché magari era più facile che se ne andavano con l'influenza, invece rinchiusi così e protetti da tutte e da tutti, non hanno beccato neanche l'influenza, capito? Eh, già, già. Infatti, il maestro Loforese, che è morto in questo periodo, ma è morto di vecchiaia, aveva passato cento anni da poco, certo, e così sì. altre 3-4 persone molto anziane. Eh, sono morte proprio per anzianità ecco, ma certo. non per Covid, per fortuna oh.
2: senti, quando risentirai Saccomani non so se tu lo sentirai sì. per telefono sì. non lo so digli sì. che comunque sì. è stato eh, protagonista di un'opera che abbiamo mandato domenica scorsa in radio ah. nel Werther, il Werther ah. insieme a, Frego, a Fredo Kraus. Eh, era ah. una registrazione del teatro alla Scala eh, con un prete ah. che dirigeva
3: eh, Quindi mi farà molto lo... piacere perché no, no, fa fatica a parlare, purtroppo è il Parkinson che adesso è avanzato e tutto fa molta fatica a parlare però capisce, intende tutto, lui è uno dei pochi che ho visto ultimamente con la figlia mi hanno fatto andare, e... c'è con la testa però insomma fa molta fatica.
2: Certo. Quindi sì, sì. salutacelo tanto, che è stato un graditissimo protagonista di, di questa serata e noi lo fa, l'abbiamo fatto veramente con grande piacere. Era
3: contento, era contento. È stato sì. un
2: pensiero proprio anche a lui. Allora Armando, io oh, ti ringrazio del, di essere stato qui con noi e noi adesso ci andiamo ad ascoltare il tuo bellissimo
3: pipistrello. Il mio, eh, il mio, il mio, il mio grande debutto, il mio Assolutamente sì, assolutamente ah.
2: sì. E eh. quindi noi facciamo intanto tanti auguri di buon anno a tutti quanti, a te in particolare, agli ospiti della casa Verdi, Anche a voi, a tutti,
3: grazie. Eh, grazie. Eh, e,
2: e quindi un abbraccio a tutti e adesso divertiamoci con il tuo pipistrello per finire l'anno. E per iniziare. Buon ascolto. Buon ascolto. Auguri buon a, ascolto tutti. a tutti, un buon anno a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Buon anno. Eh, grazie, grazie, grazie.
2: Comunque, prima di passare al pipistrello, manca una cosa di fine anno molto importante. Attenzione. Allora non poteva mancare la caccia, Eh, siccome anche l'ultima dell'anno e l'ultima del mese, eh, dobbiamo espletare le nostre procedure. Allora, innanzitutto diamo la soluzione. Eh, Quali erano gli indizi? Cominciamo con gli indizi, eh, quelli audio. Gli indizi audio erano, eh, la prima era uno sketch, una parte di uno sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il secondo indizio invece era una danza dei sette veli il terzo indizio era invece erodiade di masnè ho le immagini la prima molto chiara la basilica di san giovanni a roma e la seconda invece è, sono dei veli da sposa Quindi, veli san giovanni erodiade salome di strauss quindi, quindi eh, come dicevo eh, adesso andiamo a vedere il ha vinto allora eh, tra i tanti che hanno scritto solo in tre hanno indovinato eh, l'opera e abbiamo poppy che eh, prende un punto e mezzo e eh, quindi arriva prende diciamo batte sul tempo takamori che è proprio per una mezz'oretta circa e, e takamori prende un punto mentre si rifaviva intera 70 che prende un altro punto bene in virtù di tutto ciò, eh, Poppy da 4 punti parliamo del mese di dicembre passa a 5.5, Takamori a 3.5. Ora eh, nella classifica generale, quindi abbiamo che eh, Poppy passa da 16 punti a 17.5, Takamori va a 15, eh, mentre eh, Interama 70 da 1 passa a 2. Bene adesso andiamo con l'ultima caccia dell'anno e quella quindi che darà anche il vincitore del mese di dicembre bene andiamo con il primo indizio attenzione sì. Bene, primo indizio, molto chiaro, già c'è il titolo dell'opera, l'autore, tutto, anche i primi interpreti secondo me. Andiamo con il secondo.
4: giorno che non va, non ti preoccupare,
0: e poi ti accorgi che anche tu, tu non ci pensi che...
2: Beh, ditemi se vi devo dire anche il titolo dell'opera, ditemelo, eh, ve lo dico, perché tanto gira gira, più di così non so che devo fare, eh? Andiamo col terzo indizio. Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Liminale ore 18.30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo dove il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semi-ufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Bene, mi pare tutto chiaro eh, e quindi eh, buon lavoro e domani mattina, in giornata, eh, insomma, vedrete gli altri due indizi sul sito www.ameriaradio.com. Buona caccia!
1: Falk, a seguito di uno scherzo fattogli da Gabriel Eisenstein, viene soprannominato Pipistrello e decide di restituire lo scherzo. Organizza una festa al palazzo Orlovski, invitando Gabriel e tutti gli amici e familiari, compresa la cameriera Adele. Gabriel però è stato condannato ad otto giorni di carcere e presto verranno a prenderlo a casa. Così decide di uscire annunciando alla moglie Rosalind che andrà in prigione. In realtà andrà alla festa rinviando l'incarcerazione. Si presenterà come Marchese de Renard e alla fine della festa si recherà al carcere. Rosalind resta in casa da sola ma giunge Alfred, suo eterno spasimante. I due stanno per cedere alla passione quando arriva Frank, il direttore del carcere, che cerca Gabriel per condurlo in prigione. Rosalinde fa passare Alfred per suo marito, sarà lui ad essere arrestato. Alla festa giunge Frank e anche una misteriosa contessa ungherese mascherata che viene corteggiata da Gabriel, il quale le dona il suo orologio d'oro. A mezzanotte Frank accompagna Gabriel in carcere. Quando quest'ultimo viene a sapere della visita notturna di Alfred chiede spiegazioni a Rosalind la quale gli fa vedere il suo orologio d'oro. Era lei la misteriosa dama ungherese che Gabriel corteggiava? Rosalind lo perdonerà ma il vero colpevole chi è? Lo champagne naturalmente.
0: Thank you.
5: Direttore, lo chiamo ad ascoltarti, signor direttore. Signor direttore! avere of... acqua di molto velata, io ho fatto accomodare il parlato, no, direttore, se dobbiamo richiudere anche questo non c'è più posto, dobbiamo mettere un cartello, ma io commento che prima che io conti la 3 a tre viene un'altra persona, volevo mettere uno, torno subito!